0: Ser adulto é trabalhar e não importa se se gosta ou não.
1: Tem que ser um emprego a sério, não Tem é? que ser um
0: emprego a sério. Não é? E não importa se se gosta. E eu acho que isto é perigosíssimo.
1: Olá, olá. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial que eu tive o prazer de ouvir um dia que fui à fábrica Braço de Prata e no final decidi atirar o barra à parede e fui falar com o Pedro Tanger, que foi um dos protagonistas, que subiu ao palco para nos contar uma história extraordinária de mudança de vida. E melhor do que eu para contar, temos o próprio Pedro. Muito obrigada antes de mais e muito bem-vindo a este podcast. Obrigadíssima por teres aceito.
0: Obrigado, eu. Eu é que tenho o privilégio de estar aqui e de partilhar uh, aquilo que é a história de vida e o que a conversa que for porque acho que é exatamente na partilha que todos nós nos, nos encontramos e nos desenvolvemos. Portanto, muito bom uh, barro atirado à parede e aí para os ouvintes passo a explicar. Foi a, a Amália que veio ter comigo e perguntou-me se podia uh, entrevistar-me para o podcast e eu achei isso fascinante e corajoso e disse claro que sim.
1: E foi realmente com muito entusiasmo. A história é muito especial e diferente de tudo aquilo que eu já ouvi em toda a minha vida e por isso achei que vocês iam adorar perceber o que é que motiva uma pessoa a deixar uma carreira como a advocacia para arriscar numa carreira em artes marciais. O que é que se passa pela cabeça e pelo coração de alguém que toma uma decisão destas. E só para conhecerem um pouquinho mais do Pedro Tanger, vou pedir só que digas Algo sobre ti que não a tua história. Tenho
0: 37 És anos, de... sou de Lisboa, uh, vivi a minha vida inteira, uh, quer dizer, a, a primeira parte da minha vida vivia fora de Portugal, sou filho de diplomatas e, portanto, andei a viajar o mundo. E isso foi algo que uh, afetou ou influenciou bastante depois todo o meu percurso a partir daí, porque houve decisões que eu tomei que uh, só pude tomar exatamente por ter referências diferentes daquelas que são as comuns. Portanto, tenho 37 anos, tenho dois filhos e sou professor de artes marciais profissional. Na verdade, agora já sou professor de professores, professores uh, e esta academia que começou há 10 anos, já na verdade, já são três. Já damos aulas em muitos colégios, vamos abrir a quarta... Uh, temos quase mil alunos ativos portanto já lá vamos uh, como é que isto chegou a tudo aqui e como é que há 10 anos isto era impossível
1: é fantástico nós para ouvirmos a história completa e eu agora tenho mesmo de fazer esta referência porque é importante a história completa e foi gravada, quando eu ouvi ao vivo ela foi gravada para um podcast que se chama Conta-me Tudo, uhum. é dirigido pelo David Cristina, João Diniz e Pedro Górdia uhum. e está disponível no Spotify, portanto vocês se quiserem, estando mais de convidados a ouvir a história completa do Pedro Tanja, a contar como é que chegou aqui, por isso hoje vai ser uma versão mais breve para depois podermos explorar perguntas claro. uh, que nos permitam perceber o que é que se passa pela tua cabeça. Mas gostava de te convidar, assim, muito rapidamente, a contar-nos a tua história. Como é que tu mudas de vida e o que é que te motivou a mudar de vida?
0: Um, então, é assim, as pessoas acham muito fascinante a mudança em si de vida, mas a mudança não acontece, parece que acontece num dia, mas a mudança acontece durante muito tempo. E eu acho que isto é um dado importante, porque aparentemente para fora houve um dia que eu saí da advocacia e que mudei de vida, mas esse processo demorou 10 anos. Ou seja, eu, eu comecei a treinar uh, afincadamente artes marciais aos 16 anos, dava aulas aos 18, uh, mas fui tirar um curso superior porque isto não era uma via profissional para ninguém, uh, sobretudo para, os, para toda a gente à minha volta, para os meus pais, para, até para o meu instrutor, isto não era uma via profissional. O que é que os pais diziam? Não, diziam que é medir, é mas não vou viver disso, quer dizer, era o que mais faltava estar a viver das artes marciais, não, não dá, não... os meus pais naturalmente... como quaisquer pais querem o melhor para os filhos e querem que os filhos tenham um percurso que seja seguro e que lhes dê saúde e felicidade no fundo e o que eles conheciam era que de facto não era possível viver das artes marciais não era uma profissão propriamente digna a realidade das artes marciais em Portugal ainda era e, era, e ainda é um bocado muito amadora, não há uma indústria mas com isso também vem toda uma percepção sobre o que é que pode ser o trabalho com artes marciais é amador, é, é, é barato, é, mas também tem pouca qualidade.
1: Então, na altura tu pensavas assim, concordavas com o teu pai, ou na realidade tu pensavas de forma diferente, mas aceitavas a visão dele?
0: É, é um misto dos dois. Ou seja, eu, por um lado concordava, porque de facto em Portugal parecia ser impossível, não conhecia melhor e de facto à minha volta toda a gente que eu via era essa a realidade. Só não conseguia concordar com uma coisa que era fazer um trabalho porque o trabalho me pode dar resultados e não fazê-lo por gosto ou seja, eu, eu iria para, para direito porquê? porque sabia falar, porque tinha jeito para falar, porque tinha jeito para discutir, qualquer coisa assim já é aquele clássico, não é? Então vou para direito porque é abrangente e depois isso vai-me dar um trabalho, e esse trabalho vai-me dar rendimentos e é isso a vida, e foi isso que me deprimiu eu literalmente, ou seja, quando eu vou para a faculdade no primeiro dia que eu estou lá tinha percebido logo que, que não ia ser feliz ali, fiz o curso todo Fiz o curso todo no tempo, na altura era 5 anos, fiz o curso em 5 anos, fiz uma boa faculdade, estava tirando a clássica, um, mas o que eu gostava de fazer mesmo era treinar, e, e era ir para os, para os treinos e treinar e dar aulas, adorava dar aulas, e era onde eu me sentia feliz, e a ideia de que eu tinha que ir trabalhar, porque ser adulto é trabalhar, e não importa se se gosta ou não.
1: Tem que ser um emprego a sério, não é? Tem que ser um
0: emprego a sério, não é? E não importa se se gosta, e eu acho que isto é perigosíssimo. E, este, e isso é que eu acho que é o ponto-chave que é, eu comecei a trabalhar e eu não gostava de todo mas a narrativa que se conta é, não interessa não tem que se gostar, o trabalho é bom o emprego é bom mas é bom para quem? para quem é que é bom? É, é, é bom conceptualmente mas sou eu que tenho que lá estar 10 horas por dia então isso não é bom para mim a vida não faz sentido eu não, não, não contemplei o suicídio naturalmente, mas não era aquela vida que eu queria viver assim, isto, isto é importante porque viver assim para mim estava-se a, a tornar penoso e portanto a minha mudança começa naturalmente com uma resistência tremenda àquela dor de então a vida é ter um trabalho bom, mas em que não importa o meu estado emocional em relação a esse trabalho, e, portanto este paradoxo é que começou a fazer aqui um, um ping-pong interior entre, ok, faço o que gosto mas não tenho futuro faço um trabalho que eu não gosto, mas tenho futuro, e isto chegou a um ponto de ruptura?
1: Quantos anos é que foram vividos nesse dilema?
0: Se eu tiver a contar com o curso, não é? O curso foram cinco, depois tive ali mais um ano de interregno de limbo, em que eu não sabia o que é que havia de fazer, e fui, fui jornalista, fui, sei lá, fui, fui nada, fui pesquisador, fui, tive ali um ano de, de e pronto, eventualmente comecei o, curso, o, o estágio, depois foram mais três anos e meio. Desde, foram quase 10 anos nisto não é? só que só consigo dar o salto para mudar de vida quando cheguei a um ponto dentro de mim que disse ok eu posso vir a ser a chacota de, do mundo inteiro posso vir a ser aquele que toda a gente vai falar como o falhado aquele totó que largou uma carreira para ir fazer outra coisa mas para mim era tão mais importante a minha felicidade, que eu estava disposto a ser isso. Eu estava disposto a largar tudo, mas tudo mesmo, desde o dinheiro que estava a ganhar, desde a, a, o estatuto social, não é? Que é importante, porque as pessoas às vezes, isto conta na, 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 nas, nas tomadas de decisões, não é? Estava disposto a perder tudo, simplesmente porque estava disposto a fazê-lo para ir ao meu encontro, ao encontro daquilo que me fazia inteiro. E é aqui que é o passo. É quando cá dentro a pessoa diz ok, olha, vou largar tudo. E, e estou disposto a aceitar todas as, conse as consequências. É tipo, I, I, I give in. Eu entrego-me. É tudo. E é ali é um momento meio Sidarta, não é? é? um momento em que a pessoa larga todas as posses, todas as coisas e, e, e obviamente, materialmente dei um salto para o nada. Mas... Espiritualmente, até e mentalmente e emocionalmente, dei um subir para o Everest. Agora, eu sabia que aquilo que eu iria fazer, como eu, eu, é uma coisa que me apaixona tanto, é uma coisa que eu gosto tanto de fazer, eu só poderia ir fazer bem. Porque, é, e quando uma pessoa faz o que gosta. uma
1: confiança inconsciente,
0: no fundo. Sim, sim. Porque é uma loucura ao mesmo tempo, não é? Eu vou abrir a primeira Academia de Ensino Profissional em Portugal. O que é que isso quer dizer? É uma academia dedicada a 100% ao ensino de artes marciais. Com aulas para crianças de 4 anos, eu nunca tinha dado aulas para crianças de 4 anos, mas eu estava confiante que eu ia, que ia correr bem, eu sabia que ia correr bem, porque eu ia pôr tudo o que eu tinha, porque eu não tinha mais nada, eu não, ia, eu não ia com reservas, é aquela máxima do eu estava numa jangada e, e estava com medo de largar a jangada para ir nadar até terra, eu não tive hipótese a jangada ardeu, eu, eu, eu queimei a jangada, portanto agora só podia dar tudo.
1: Já agora, só que um parênteses, estes barulhos que possam estar a ouvir de fundo <risos> significam que há pessoas a treinar nesta academia. Nós estamos a gravar na, na academia, numa das três academias.
0: É, na original. Esta
1: fica em Campo de Aurico, uhum. e as outras duas ficam?
0: Temos uma no Rostelo e temos uma em Cascais.
1: Que fantástico, quer dizer, começar do, do zero. Mas então, ia-te pedir, assim, muito rapidamente, se nos podias contar um bocadinho como é que foi a tua aventura no teu trabalho... Mais ou menos como tu falaste na, na noite do, do espetáculo Sim. do podcast.
0: Esse momento foi talvez o momento de viragem, não é? Foi o momento em que eu, eu venho, era uma segunda-feira, e eu apareço no escritório, um, assim meio a, cochiar, a dizer, coisa e <risos> estou ali a chegar, e, e, e aquela sessão de manhã, pronto, lá estou eu outra vez aqui sentado, pronto, vamos lá, pego nas coisas, imprimi uns documentos, levanto-me. Vou até à máquina das fotocópias e há um, um colega meu que se vira para mim e pergunta: então o que é que está a passar? eu: É pá, vou aqui um torneio este fim de semana, um bocadinho a coxear, mas, mas está tudo bem. E ele, torneio. Um torneio de quê? Eu estou taekwondo. Eu faço taekwondo songam, é uma arte marcial, já faço há algum tempo. Ah, sério, faz artes marciais, fixe e tal. E conta lá: Então, torneio e, 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 e correu bem. Correu, correu lindamente, por acaso correu lindamente. Ah, boa, e tornei que era? Era, era? o europeu. Foi o europeu que foi cá em Portugal este ano e tal, não sei Foi o europeu. Ah, é, correu bem. Mas o que é que se quer dizer? O que é que é correu bem? Eu, então, ganhei, fui, fui campeão europeu. ele parou ali assim um bocado a olhar para mim e disse: Foste campeão europeu. E eu, sim, mas, mas fui. Mal sabia ele que já tinha sido várias vezes. Mas, assim, fui, fui campeão europeu. E ele olhou assim: tem campeonato do mundo? não é aquele clássico Enfim. não é? é aquele clássico é o de rir. A pessoa, exatamente não é? A, pessoa, a pessoa nunca nunca chega não é até dizer campeã o campeão europeu o passo seguinte então campeão do mundo e eu disse olha campeonato do mundo estou apurado há, há vários anos para ir para o campeonato do mundo mas nunca fui porque não tenho nem tempo porque na altura já precisava tirar férias nem dinheiro porque é caro tinha que gastar milhares de euros para ir lá e eu não tenho milhares de euros e eles ah, está bem ah ok 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 Okay. Deu, pronto. ok, vou lá buscar as fotocópias. Volto para o meu para a minha secretária. Se sento me e tal, e a pensar assim: Ai, o que é que eu fui dizer?
1: Um mau pressentimento, mau Sim, mau, porque
0: naquele meio, assim, pessoa que está num meio mais conservador, estas coisas, quer dizer. Eu... Eu não sei até que ponto é que adoravam que eu fizesse Deve artes marciais, que não é? É eu... porrada. Sim, é porrada, é do, do aulas, é que eu dava aulas todos os dias e portanto havia pessoas no escritório que sabiam, mas eu saía sempre ali, révés, sete e meia, para ir. E imaginem, quer dizer, isso aí numa, numa sociedade de advogados muito grande, às vezes às sete, sete e meia, olha está aqui ir embora, não é? Havia um mas, bocadinho este, este medo, não é? Tipo, eu não queria estar, porque havia pessoas que estavam lá mais tarde, havia, aquele clássico, muito português. Mesmo. E não é? Eu ia dar aulas todos os dias. Bom, e a certa altura, eu vou para o meu escritório, vou à minha cidade, estou ali. Não. Nesse dia à tarde, recebo uma chamada de um dos sócios e ele telefona-me, Pedro. Eu, sim, sim senhor doutor, diga. É assim, um bocado nervoso. Oh, sim, super formal, claro. Se bem que o ambiente ali era ótimo, atenção, é o quê? é. é okay. eu, senhor doutor, diga ah, olha, venha, venha aqui ao meu gabinete, só faz favor, eu. Ui. O que é que eu fui fazer? Não é? Uma pessoa que anda chamada um, um gabinete de um sócio das duas. Bom, enfim. Mete respeito. Mete respeito, mete respeito. Invariavelmente mete respeito. Mete respeito. Então eu, ok, sei lá, coisa, vou ali e tal, subo as escadas, ali meio a cochear e tal. E quando estão a andar em direção ao escritório, olho lá para o fundo e vejo três sócios. Vejo um sócio sentado à esquerda, sócio que me ligou no meio, outro sócio ao lado e o caramelo que tinha, com quem eu tinha falado, ao lado deles, eu pensava a bola, já dois as ah, Então, aquele caminho, o corredor, começou a ficar cada vez mais comprido e eu comecei ali a andar e tal, e, passar, e ali passou-me tudo na cabeça, não é? desde uma ou, vamos dizer, para parar de treinar, ou, que não era uma opção para mim, quer dizer, enfim, já sabia lá o que era opção, não era opção, mas não me aprecia, ou um, enfim, ou ia levar um raspanete, ou não sei o que é que ia acontecer. Mas o mas meu pensamento era que a coisa não ia ser muito boa. Até que eu chego lá e eles perguntam, então, ouvimos dizer que você teve um torneio. Eu, sim. Eu, sim. E que o torneio correu bem, não foi? eu, sim. Ah. <risos> e depois, eles, ok. E que foste campeão europeu. eu, sim. Sim, eu já não sei o que vai sair daqui. Eu só estava a ver tanta pergunta, não é? Disse, e que gostavas de ir ao Mundial? Eu disse, Sim, eu sei, olha, ok, muito bem. E o que é que precisas de ir ao Mundial? Eu ali comecei a pensar: hum, que, como assim? E então eu disse: preciso isto, preciso disto, esta quantidade de dinheiro, preciso esta quantidade de tempo. E eles dizem: ok, então se assim é, nós queremos patrocinar a ida ao Campeonato do Mundo.
1: RPM nesta altura. É
0: e eu ali fiquei pá. e foi aí que, aí que tudo começou a mudar ou seja, mas aquilo que é importante a reter, eu acho que isto é, isto é fascinante que é uma coisa que já me aconteceu várias vezes na vida, que é, nós às vezes queremos mudança e queremos que a mudança aconteça já e é preciso tempo, há, há todo um processo há um processo inconsciente, nosso há um processo, sem querer ser demasiado pseudo espiritual, mas há um processo uni do universo aqui que tem que acontecer há, há uma maturação das ideias acho que existiu o seu tempo. O tempo que eu passei e que eu demorei a chegar àquele momento chave, que foram anos e anos, a dar aulas consistentemente todos os dias, a ir às competições, a treinar, a fazer, a tirar o curso, a ir trabalhar, e não sei o que mais, a, não, a, a dificuldade que eu tinha em ir trabalhar e, no entanto, trabalhar, a capacidade de trabalho que isso me deu. não é? imagino que é que é trabalhar numa firma de advogados daquele gabarito que era que era é Abreu Advogados, não sei se posso dizer, mas faço aqui a publicidade, mas sim, que é uma sim, grande sim. firma, sim, mas que Abreu Advogados, que é um dos maiores escritórios deste país, portanto, há um altíssimo nível de trabalho, e eu ali a fazer o trabalho, portanto, aquilo deu uma capacidade de trabalho inacreditável, eu não adorava o que fazia, o que é que isso me deu como capacidade, gostando do que faço, é? triplicou a minha capacidade de trabalho, e quando é que aquilo acontece todos os anos para trás de sofrimento e dificuldade e de, de dúvidas e de, uh, aquela persistência toda de repente ali fez sentido e se eu não tivesse tido esse, esse tempo todo de espera e de dificuldade e de lutar e de não, uh, 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 persistir eu não teria tido a capacidade para abrir a academia e isto é que é fascinante e por isso é que eu digo sempre quando as pessoas dizem ah, apetece mudar, eu digo, ok, continua continua no caminho, continua a fazer não dá para mudar agora continua a tentar, continua a fazer as pequeninas coisas, continua a fazer o hobby continua a fazer que isso vai, vai dar alguma coisa vai dar experiência, vai dar resistir, resiliência vai dar essas capacidades todas que vão ser essenciais quando o momento acontecer vais ter a bagagem toda que precisas
1: Outro dia eu estava a fazer uma entrevista e há uma citação do Steve Jobs como a, a pessoa que eu entrevistei disse que é mais cedo ou mais tarde os pontos unem-se.
0: Exatamente, o the dots. Portanto, mais cedo ou mais tarde, daqueles pontos todos que nós tivemos a, 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 a ligar sem saber para onde é que eles iam dar de repente para trás ligam-se todos e fizeram todos o caminho até ali. E assim foi naquele momento, quando eu vou ao Campeonato do Mundo e chego ao Campeonato do Mundo, eu tinha tanta bagagem que tudo aquilo clicou. Quando eu chego lá e vejo centenas de instrutores do mundo inteiro, muitos deles com academias em países bem piores do que Portugal, e não sei o que ia conseguirem fazer, e eu não sei o que mais, eu pensei, ok, aquilo de repente fez-me tudo, tudo, tudo para trás, fez-me clique. E eu disse, ok, eu consigo, eu, já estou, eu consigo fazer isto. Eu consigo voltar para Portugal e fazer isto? Eu já, I got it. <risos> e, mas se eu tivesse desistido, porque era difícil, eu, porque não sei, que, eu, não sei o que, eu nunca tinha conseguido fazer nada disso.
1: Há muita gente para chegar a pensar, oh, mudou de vida, está bem, mas... Oh, tinha as condições financeiras que, que, que lhe permitiam,
0: uhum.
1: tinha uhum. os pais que o apoiavam, Sim. tinha a mulher que o apoiava, ou, ou seja, acaba sempre por arranjados. Ah, ele conseguiu, porque é... basta ser bom, basta querer. É realmente. Não, preciso é preciso ter, ter uma... uma
0: capacidade de trabalho fora de série O trabalho passa a ser a nossa vida. Não, não, não no sentido workaholic, mas como é um processo criativo passa a ser a expressão de quem nós somos Portanto, eu não não, não não consigo bem distinguir de manhã, tarde, noite, de fim de semana não, não existe isso, é um processo consigo perfeitamente distinguir, quando estou em casa, estou em casa mas mesmo aí estou, está sempre a fervilhar agora, isso dá é muita capacidade de trabalho e depois é ter capacidade de, de seguir com aquilo que nós dizemos
1: e não processo até agora certamente que nem sempre tudo foi um mar de rosas oh. já tiveste alguma situação em que estavas perto de desistir e se sim o que é que aconteceu e como é que tu deste a volta?
0: Bem, perto de desistir, não tive, de desistir, não tive. Não, não, ou seja, desistir, desistir era, era. Eu adoro o que faço, portanto, seria desistir, seria fazer qualquer coisa que eu não gosto do que faço, que eu não gostasse, e, portanto, Mas eu tive ali, no primeiro ano, uh, quando eu abro a academia, a primeira, esta aqui em Cabedoria que eu abro, e a minha namorada, na altura, a minha mulher agora, estava, foi para o Brasil, uh, a trabalhar, e eu fiquei cá, e eu fiquei. Literalmente sem ou seja, deu um passo para baixo, ou seja, não tinha carro, não, não tinha nada, tinha, tinha o dinheiro que tinha para pagar e, e, e tudo bem, mas feliz da vida. Consegui arranjar aqui um apartamento, um, um anexo de um edifício aqui por 200 euros por mês, meio sinistra, mas estava feliz da vida, velhos tempos, não é? Então, sim, não euros. <de> <risos> mas acho que aquilo valia mesmo, aquilo era tipo bom, uh, mas lá está, enfim, uh, e nesse primeiro ano. Eu, não, eu, não, eu quando abri a academia não sabia o que é que ia ser o verão não, tipo cigarro e formiga eu, eu não, não sabia que tinha que ter sido mais formiga porque nem, nem conseguia ser porque todo o dinheiro que entrava era para pagar tudo uh, e os impostos subiram de 6 para 23% foi uma loucura e depois em agosto desse ano, no primeiro ano houve ali uh, um momento em que eu fiquei literalmente sem dinheiro e eu nunca tinha estado sem dinheiro para ir comer Oh. Não é? Não tinha, não tinha. É assim, obviamente que eu podia ter ligado aos meus pais e ter dito: Pai, mãe, podem, preciso comer. Obviamente que eles tinham rezado mas aquilo foi um momento que para mim foi, foi duríssimo. Porque eu estava, lembro perfeitamente de estar sozinho, era agosto, meio de agosto, estar aqui em cima, era aqui em cima o anexo tipo, minha vivia por cima da academia. E estava ali, estava sozinho, sentado no sofá de, de, da sala, a pensar: Eu não tenho dinheiro para comer não tenho nada para fazer não, a academia está fechada porque era agosto e, e era uma altura que eu não tinha alunos suficientes para abrir em agosto sequer e estava ali e tive três dias dois foi ao terceiro dia depois mudou mas tive dois dias assim e aí foi duro porque eu pensei se for para isto também não se for para isto também não isto, isto é duro isto é muito duro. não tem dinheiro para comer é muito duro. e aquilo fez-me ali um mas depois deu-me o um efeito oposto que foi de repente Porquê é que o terceiro dia mudou? Porque o terceiro dia chegou a setembro, as aulas recomeçaram epa, e esse, esse setembro entraram, sei lá, 40 alunos novos e a partir daí, bom! E aí a partir daí a academia começou a bombar e eu comecei... Pronto, depois tomei medidas para o verão seguinte, não é?
1: E agora sim, já apontei um bocadinho para o final. Eu gostava de saber se tu tens assim autores ou referências que te inspiram e que tu segues e que gostasses de partilhar connosco, que nos recomendas. Olha, vocês todos deviam ouvir esta ou esta pessoa.
0: Eu tenho um mentor, bom, enfim, ele não tem livros escritos, que é o Chief Master Von Schmeling, uh, que é alguém que tem um, uh, a pessoa que se tornou o meu mentor. Eu, eu, eu acho extremamente importante terem mentores, portanto, o que eu quero dizer que com isso é isso. Eu tenho mentores, sempre tive vários mentores ao longo da vida e foram chave. E por mentores são pessoas que estão dispostas, estão um bocadinho mais à frente no vosso percurso e estão dispostos a guiar-vos. Uh, eu tive essa sorte, tive Chief Master Von Schmell, 50 academias uh, nos Uau. Estados Unidos, é um tipo assim, uma história de vida incrível, era pobre, nasce pobre no Paraguai e hoje em dia tem, tem 50 academias nos Estados Unidos, portanto, é daquelas histórias que vale a pena uh, descobrir também. Um, e portanto, eu, eu tenho um mentor, uma pessoa que, que às vezes eu ligo e estou confuso e não sei o quê e ele dá-me um conselho. Portanto, se puderem ter isso na vossa vida, tenham e nas várias áreas é da vossa precioso. vida. É preciso. Livros. Eu sou totalmente a favor de vocês estarem sempre a ouvir podcasts e, e audiobooks. Eu ouço muito audiobooks. Eu também. É, é mesmo, porque é, é tipo de ouvir palestras das pessoas mais inteligentes do mundo. Portanto, eu... Eu confesso que, que, sei lá, eu ouço de tudo e quanto mais, quanto mais ouvirem, quanto mais educarem, quanto mais... Se, e de várias áreas da vossa vida, sejam pluralistas, quer dizer, hoje são várias coisas.
1: Algum livro que recomendes?
0: Olha, eu, o, o, olha, este que agora, o último que saiu do... Hum, hum, que, que tem aquela palavra feia e tudo, tem aquele palavrão na capa. O, do... o The Subtle
1: art of Not Giving a Fuck.
0: Yeah, The Subtle art of Not Giving a Fuck, obrigado. Esse mesmo. Olha, esse, esse foi, foi um dos últimos, que agora estou a ler o segundo dele. Ouvi esse. Yeah, esse é top. Se puderem, ouçam esse, porque dá, dá, dá contexto e, e é um ótimo livro, porque sai desta narrativa constante do Ya yeah, man vai, ya yeah, power, ya yeah, bora lá, somos todos fixe. É tarde é, é, de voltar para os pés na terra e. e e, e olha, esse, esse eu recomendo esse também recomendo o Dale Carnegie, How to Make Friends and Influence People é uma bíblia é super simples, mas faz-nos lembrar coisas muito, muito importantes na, na comunicação uns com os outros um podcast que eu ouço muito um que é o Inside Strategic Coach se vocês forem empresários, empreendedores que é o, eu vou repetir Inside Strategic Coach do Dan Sullivan, tem muito boas dicas são podcasts muito curtos, vale a pena Free economics, claro, isto é os que eu tenho agora no telefone. E um que é brutal, não sei se já ouviram Revisionist History, do Malcolm Gladwell. É inacreditável, é... ele pega em factos que nós achamos que são de uma determinada maneira. E ele dá-nos a volta e conta a história como se calhar foi realmente, bem, enfim, olha. Ficamos
1: na dúvida pelo menos. Não, Boa, mas é inacreditável,
0: fantástico. vale a pena.
1: Eu vou colocar este, estas referências todas nas notas do podcast. Boa. Já temos aqui programas para o próximo ano.
0: Exato, sim, <risos> pois, pois é fantástico. esse o problema, não é? Somos assobarbados em conteúdo depois
1: vamos mas... a quanto mais vai ouvindo, mais vai encontrando dentro da área de interesse é. e eu acho que é mesmo é. é. Mundo Sem Fim, é espetacular. É incrível, é incrível. Uh, muito obrigada pelas recomendações. Eu sou absolutamente fã de audiolivros. Vou procurar também depois os livros em papel para quem não tiver a facilidade de ouvir em inglês. Uhum. E Desculpa. agora chega a altura de eu te fazer a, a pergunta da de assinatura deste podcast. que Isto é, é, é okay. recente, mas já tenho uma pergunta ah, de assinatura. Que é... Quem foi a pessoa que mudou a tua vida?
0: Acho que foi o meu primeiro instrutor. O José Pedro Reis. Uh, que era um instrutor, que foi o meu primeiro instrutor de artes marciais, que foi ele que uh, viu em mim liderança foi a primeira pessoa na minha vida que um dia se virou para mim e disse você vai ser um grande instrutor um dia, quando eu nem sabia sequer que poderia de, de, quer dizer, como assim, não é? nem eu vi isso em mim, muito menos eu nem sabia se ia ser assim de preto e, ele, e o facto de ele ter visto em mim liderança e ter dito você vai ser, não sei não sei porque é que ele estava a ver mas a verdade é que isso foi um, foi uma coisa que, ou ele ter visto em mim fez-me acreditar que sim e acho que me trouxe até aqui
1: fantástico portanto reforçamos novamente aqui a ideia da questão do mentor, mentor. obrigada pela partida eu por um lado fico com pena, Obrigado. porque eu tinha muitas perguntas para fazer, mas quem sabe vamos um <risos> dia à Ronda 2. <risos> Exatamente.
0: Second edition.
1: E espero, espero que vocês aí tenham muitas perguntas para fazer ao Pedro Tanger, porque nós vamos abrir o nosso Q&A, se tu concordares, claro. Pedro. Mais
0: possível, claro que sim.
1: No Instagram, fazer perguntas, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, estão à vontade e o Pedro responde. Mais já possível. agora, podem segui-lo, porque ele tem uma conta muito ativa no Instagram. Eu tenho seguido, pelo menos, atentamente. Estou influencer. E há uma coisa que ele diz numa das histórias que eu achei fascinante. E eu já partilhei, não só a tua história, a que eu vi uhum. naquela noite, na fábrica de braço de prata, como uma coisa que tu disseste na Stories, que é, a motivação é treta. Não existe. A motivação uhum. vem depois. É um resultado. Primeiro, fazes. E depois ficas contente por teres feito. Não exatamente,
0: vou... mas é mesmo isso. É tal como ser bom. Não se começa com isso. Começa-se a fazer. E depois que fazemos, ficamos bons. Ou ficamos melhores. E portarmos melhores. Começamos a ganhar confiança. E motivação vem exatamente porque estamos a sentir que estamos a fazer melhor. Portanto, temos vontade de fazer mais. Mas primeiro começa-se.
1: Primeiro faz-se. Por isso, ficam convidados a seguir a conta do Pedro Tanger.
0: Obrigado.
1: Muito obrigada mais uma vez. Estou mesmo Obrigado, feliz eu. por esta oportunidade. E quanto a nós, já sabem. Até breve!